0: Le bonus cinéma, épisode 5. Ce numéro 5 aura cette semaine une odeur boisée comme un grand parfum. Et je suis très heureux parce que pour la première fois, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné et bien accompagné euh, dans notre studio de radio, dans les sous-sols du saint oueny bruxelles Je suis avec une réalisatrice que nous aimons beaucoup, Véro Kratzborn. Bonjour Véro.
1: Bonjour Louis, merci de m'inviter.
0: Ben merci d'être là. C'est vrai que ton premier long-métrage, La forêt de mon père, est sorti en salle en France le 8 juillet dernier. C'est un film qu'on tenait absolument à montrer en avant-première, distribué par KMBO. Mais le Covid et les différents confinements, reconfinements, ont fait en sorte que nous n'avons pas pu faire d'avant-première. Mais c'est un film dont on a accompagné la production, mais on va y revenir. Et Je trouve que ton parcours ne ressemble à aucun autre, même s'il y a d'autres cinéastes autodidactes. Euh, mais effectivement, tu as un, un parcours fabuleux. D'où viens-tu, en fait, Véro Kratzborn
1: Alors moi, j'ai grandi euh, tout à l'est de la Belgique, voilà, dans une région qu'on appelle les cantons de l'Est, ou la Belgique euh, germanophone, euh, tout près de Pen, hein, d'Aix-la-Chapelle, parce que la région germanophone est en deux parties. Il y a une partie près d'Aix-la-Chapelle et une partie qui est plus au sud, qui est euh, près du Luxembourg. Et ensuite, euh, j'ai fait mes études à, à Liège. J'ai fait des études dans la ville de, de Liège. Et Mais pas euh,
0: des études de cinéma.
1: Alors, j'ai <rire> voulu comprendre comment fonctionnait le, 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 le monde économique. Et donc, du coup, euh, peut-être aussi parce que euh, du milieu d'où je viens, le fait d'être artiste, est un petit peu euh, étrange. Et donc, du coup, j'ai fait des études euh, HEC Liège voilà, pendant, euh, pendant deux ans. Et en même temps, euh, j'ai rejoint la troupe du Théâtre Universitaire de Liège avec euh, Robert Germay, où j'ai rencontré des personnes euh, assez fabuleuses. Parce que quand on dit qu'on est autodidacte, c'est parce qu'on a aussi rencontré des, des personnes. Et c'est là où j'ai fait connaissance avec Pierre Duculot, qui euh, lui aussi est euh, cinéaste belge. Et euh, Pierre a été un peu un espèce de, de, de passeur. Et j'ai découvert vraiment le cinéma dans les festivals en Belgique, puisque... Euh, en parallèle de mes études, j'ai travaillé au Festival du film francophone de Namur. Et le fait de voir des films au festival, mais aussi dans un endroit, un autre endroit merveilleux, une salle de cinéma qui me manque tellement là maintenant, les Grignoux à Liège, euh, voilà, moi, ça m'a vraiment permis de, de voyager, de m'imprégner. Euh, alors au début, j'étais très naïve, je pensais que le cinéma, ben, j'ose pas le dire, mais on tournait, on montait, euh, voilà, c'était des magiciens. Voilà, parce que euh, on n'avait pas euh, trop le droit de voir la télé quand j'étais euh, voilà enfant on viendra euh, certainement sur ce sujet et, euh, et puis j'ai grandi euh, dans une cité horizontale euh, au milieu des champs donc à la campagne avec euh, voilà d'autres préoccupations que euh, de pouvoir aller à une salle de, dans une salle de cinéma euh, je viens de baleine et donc la, la, la salle la plus proche c'était à Verviers. À Eupen, il n'y avait pas de, de salle de, de, de cinéma. Et donc, c'est vraiment quand j'ai débarqué à Liège que, que, que j'ai eu cet appétit de voir des films. Et grâce au Green j'ai pu découvrir euh, tout d'abord Atom et Goyan. Voilà, Family Viewing, une histoire de famille déjà.
0: Et du coup, ta formation, tu vas la faire à Paris, euh, mais sur le terrain euh, pas, pas en tant qu'assistante comme, comme d'autres peuvent le faire, enfin si, mais pas, pas assistante forcément sur un plateau, mais en, en travaillant pour un, pour un producteur français, euh, Bruno Pézerie et pas des moindres.
1: Alors, j'ai travaillé effectivement pour Bruno Pézerie, donc la société c'est Arena Film, mais je voudrais juste refaire un petit retour en arrière, c'est-à-dire que j'ai eu une bourse Québec Wallonie Bruxelles qui est dédiée pour la jeunesse et donc qui m'a permis de travailler avec Jean-Pierre Tadros à Ciné-TV Vidéo, donc euh, au Québec, à Montréal, euh, et, euh, et donc du coup ça c'était aussi euh, assez fabuleux de découvrir le cinéma de ce, par ce biais-là. Donc je suis venue du Québec, je suis venue à Paris parce que euh, j'avais rencontré un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Thorey, qui est un de mes amis, donc qui est journaliste maintenant euh, voilà, assez connu et réalisateur aussi. Et au départ, j'ai travaillé pour euh, Claude-Éric Poirou chez Europa Cinéma, le festival premier plan, le festival des premiers films. Et moi, je travaillais du côté d'Europa Cinéma. Toujours la salle de cinéma qui a été à moi à ma porte d'entrée, vraiment vers, euh, vers ce métier. Et ensuite, je suis restée un an chez Claude-Éric Poirou et je suis devenue l'assistante du producteur Bruno Pésery chez Arena Film où euh, ma dextérité, je tape très très vite à la machine et j'ai des connaissances aussi, compétences économiques, m'a permis de... de, de, de D'apprendre des, des choses auprès de lui, puisque la, la, la société a produit des films d'Anna René, Olivia Assayas, Léos Carax, enfin voilà, Claire Denis. Et euh, j'ai vraiment appris euh, aux côtés de Bruno qui m'a euh, beaucoup impressionnée, puisqu'il était aux côtés des auteurs dès le, le départ, donc le départ de l'écriture, l'investissement du, du producteur euh, et de la productrice. Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup impressionnée. Et euh, ça a été un excellent. Euh, moyen pour moi d'être à toutes les étapes, du développement jusqu'à l'écriture, préparation de tournage, tournage, post-production, jusqu'à diffuser le film, les festivals et bien sûr la sortie euh, des films en salle.
0: Et après ces quelques années auprès de Bruno Pozri, tu as également été auprès de les Axe, euh, que tu as assisté dans le cadre de deux projets
1: alors euh, ça a été le, le switch, c'est vrai que, que, que j'ai travaillé sur Pola X quand j'étais euh, chez Bruno Pézery et euh, Pola X qui a adapté De Pierre ou les ambiguïtés d'Arman Melville euh, avec euh, cette euh, relation, je, je lui dis juste, parle de ce film-là, euh, Pola X parle d'une relation aussi euh, entre un frère et une sœur un petit peu particulière et j'avais euh, été assez, voilà, très touchée euh, par rapport à ma culture qui est moi germanique et germanophone. Euh, je me suis rappelée d'un enfin, tableau de Kokoschka et puis de, de Georg Trackel. J'en ai parlé avec Léos et on est devenu quelque part, on s'est rapprochés. Et je dois dire que Léos, de même que d'autres cinéastes, mon tout premier court-métrage, euh, Voilà, j'ai Friction. Super 8 développé en 35 mm avec l'aide de la Wadoni -E Image Production. En, voilà.
0: en 97, 97. Oui,
1: voilà, voilà. Ça veut dire que je suis du 20e siècle. Euh, oui, J'avais demandé, demandé des sous aux, 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 aux cinéastes que je connaissais. Et Léo en faisait partie de, de ces gentils donateurs un peu nulles avant l'heure. Donc il y avait Agnès Varda, y avait, euh, oui, oui, ça, été, il y avait Jacques Chiesquier, il y avait, pas, gens. y avait pas
0: Kiss Kiss Bank Bank, mais tu as fait ton Kiss Kiss Bank tout J'ai fait
1: mon Kiss Kiss Bank Bank, même ici. Si tu, tu te souviens bien, Louis, ici, au centre euh, Wallonie-Bruxelles, puisque le, le centre euh, a toujours été pour moi aussi une source de plaisir, c'est-à-dire de voir des films ici, et donc à la suite de ça. Bref, donc Léos, on s'est rapprochés. Et, euh, et donc, quand j'ai euh, souhaité, à un moment donné, changer de boulot, c'est-à-dire arrêter d'être l'assistante de production, parce que j'avais réalisé des courts-métrages en parallèle de ce, ce, ce boulot-là, euh, ben Léos euh, m'a fait réengager, chez donc, toujours pour Arena Film. Euh, auprès de lui comme assistante avec euh, un rôle spécifique c'est à dire des recherches euh, de documentation, des castings des repérages et donc c'était euh, plutôt du côté de la mise en scène c'était la, la première fois que j'étais si proche d'un réalisateur et donc on a travaillé ensemble sur, euh, euh, sur deux projets un documentaire et une fiction
0: et ça va à mon avis toutes ces expériences valent toutes les les années que d'autres peuvent avoir dans une école de cinéma parce qu'ils n'ont pas tout ce concret que tu as, que tu as eu que tu as, que tu as vécu, que tu as partagé euh, nous c'est vrai qu'on avait montré dans le cadre des, du festival Le Coran dit Londres euh, euh, quelques-uns de tes courts-métrages je pense à Weekend en, en 2005 En Pays Éloigné en 2007 et Les Biches en 2012 euh, où à chaque fois tu, tu as à la fois travaillé dans la narration, pour euh, effectivement, euh, avoir des personnages... week ends il y avait peu de personnages. En pays éloigné, il y en avait davantage. On, on était dans une famille, des amis, euh, avec un drame. Avec un Et puis les biches, là, on est effectivement avec euh, des jeunes filles, euh, adolescentes ou, 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 ou post-adolescentes, en pleine exubérance de, de, de vie où tout, tout est possible. Euh, et il y a presque là une sorte de point de départ euh, vers la forêt de mon père en tout cas dans, les, dans, les, dans la catégorie de, de personnages.
1: Euh, Peut-être, oui, il y, y a quelque chose de de la, de la catégorie des personnages, mais au-delà de ça, les biches sont vraiment tournées dans ma région d'enfance, avec euh, l'accueil aussi de... de, de... Quand tu tournes euh, à l'extérieur, aussi, il y a des choses qui se passent. Il y a de l'accident qui vient. Euh, et puis, moi, je suis un peu contemplative. Hein, donc, du coup, euh, les biches, il y avait, euh, par exemple, des, des nuages qui s'échappaient euh, de la forêt. Il euh, y avait des branches, des feuilles. Donc, il y avait déjà ce, ce rapport-là. Euh, « Les biches », c'est un court-métrage qui, qui a été écrit en une nuit, tourné trois semaines après. Je déconseille à tout le monde de faire vraiment ça, parce que l'impulsion, des fois, ça... Mais bon, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler ces personnages, cette, ce, ce côté très vivant, et ces propositions des acteurs. « Les biches » m'a permis aussi d'affûter un peu une méthode de travail, c'est-à-dire de partir de laboratoire, comme on a fait pour « La forêt de mon père », c'est-à-dire de, on a le scénario mais on peut aussi euh, travailler sous la forme d'un laboratoire avec les actrices et les acteurs qui eux-mêmes vont renourrir le scénario, permettre de réécrire, puisque là, euh, La Forêt de mon Père, c'est sur un temps plus, plus, plus long euh, de développement. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, voilà, tu as raison.
0: Et D'ailleurs, le, le scénario de, de La Forêt de mon Père, ça a été un processus assez long, où tu as travaillé avec plusieurs co-scénaristes
1: alors le, le scénario de la forêt de mon père, c est, c est, le point de départ, c'est l'atelier scénario de la Fémis euh, voilà, qui est un, un atelier scénario. C'est-à-dire pendant un an, on travaille avec euh, six autres stagiaires, avec euh, une tutrice pour ma part, donc Eve de Boise, euh, pour, autour du scénario. Et ensuite, j'ai eu euh, la chance d'avoir l'aide à la réécriture et euh, l'aide de, la, de la Fondation Beaumarchais. J'ai proposé à Eve de d'être ma, ma co-autorice euh, sur euh, le scénario. Et ensuite, j'ai retravaillé encore avec François Verjans, qui est un, un, un mec euh, génial, <rire> scénariste euh, liégeois. Le fait de travailler à plusieurs euh, permet de, de nourrir aussi, et dans mon cas, comme le sujet est assez proche de moi, euh, de, de faire un pas de côté et d'affirmer la fiction, d'affirmer le romanesque et, euh, et puis aussi de, de, de pouvoir... Euh, échanger des points de vue fini. Puis chacun a ses compétences dans, 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 dans l'écriture du scénario. Euh, euh, moi, je sais que j'ai des choses un petit peu plus immédiates. Et sur la structure, euh, voilà, ils ont pu m'apporter euh, des, des éléments. Mais c'est euh, très intéressant de travailler à plusieurs.
0: Alors Dans le cinéma belge francophone, je remarque qu'il y a comme ça quelques euh, cinéastes pour qui les décors et les décors naturels euh, sont un personnage à part entière. Euh, c'est le cas euh, chez Bouli Lenners. Euh, quand on voit Eldorado, quand on voit les géants, euh, ou même euh, les, les premiers et les derniers, la, la, la nature est un, un personnage en soi. C'est le cas aussi chez Fabrice du Wells, euh, que ce soit euh, Calvaire, Alléluia, ou dernièrement euh, Adoration. Et là, la forêt, de, la forêt de mon père, évidemment, la forêt, c'est un personnage en soi, mais qui, à la fois, existe en tant que tel... Et influe aussi sur la psychologie des personnages.
1: Ben, en forêt, il n'y a aucun chemin qui est droit déjà, enfin sauf ceux qu'on doit, qu'on fait pour, pour les hommes. Et puis c'est a euh, c espèce de métaphore aussi de la forêt, à la fois euh, quelque chose dont on a besoin euh, foncièrement, qui est comme un être vivant aussi à part entière, et puis qui peut devenir effrayant la nuit. Donc euh, donc ça, c'est quelque chose aussi. Cette ambivalence de la forêt est très intéressante. Je crois que euh, Fabrice euh, travaille aussi euh, ce côté euh, à la lisière. Et puis, euh, tu parlais de boulay Lanners, c'est extrêmement touchant parce que j'ai découvert récemment, euh, grâce à l'opération Tapis Bleu pour les Magritte, euh, voilà, un, un petit euh, une petite vidéo où il expliquait qu'il avait écrit pour les géants, spécialement pour un endroit à Zurbrode que je connais euh, aussi. Et moi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'ai découvert cet immeuble, grâce à Marc Bossart, euh, du bureau d'accueil des, des, tour des tournages euh, voilà, à Montigny-le-Tilleul, cet immeuble à côté de la forêt, où les branches venaient jusqu'à la forêt, que j'ai pu monter sur le toit avec le gardien, et là-haut, j'ai découvert cette mer d'arbres en haut du toit, avec ce séchoir, où il y a aussi un, un animal, euh, bah, j'ai réécrit le scénario. Et euh, c'est pour ça que je me sens assez proche de Bouli parce qu'il euh, voilà, y, y a des espèces de, de choses comme ça qui peuvent s'assembler quand on regarde les, les espaces, les endroits, et qui peuvent nourrir aussi d'une manière un peu... Euh, voilà pas formel dans le genre de narration, dramaturgie, des choses comme ça, mais d'apporter de la force et de l'image, euh, parce qu'il y a une pulsion scopique aussi dans le cinéma. Quand on voit euh, des, des choses, il y a quelque chose qu'on reçoit. Voilà, je pense que c'est ça.
0: Et alors, tu as finalement un point commun pour ce film-ci, avec Joachim Lafosse, euh, je dirais, c'est de, de traiter du dysfonctionnement de la famille, la, 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 la famille dysfonctionnelle. Euh, où, et Donc là, on est effectivement avec... Euh, une jeune fille, euh, et c'est une, une découverte, euh, Léonie Souchaud, et ses parents, euh, Alban Lenoir et Ludivine Sagnier, quand même. Quel beau casting. Comment, com comment ça s'est passé Parce que j'imagine que tu n'as pas écrit forcément en pensant à quelqu'un, ou alors tu, tu as écrit en pensant en disant pourvu que ça marche, ou est-ce qu'au contraire tout ça s'est fait petit à petit
1: Alors ça s'est fait petit à petit. Euh, voilà, j'ai été accompagnée en cela par ma productrice Isabelle Truc et parler au développement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est quand même un, un, un accompagnement, je veux dire, qui m'a énormément aidé Ça m'a permis d'organiser de, de, deux ans avant le tournage un casting. Et dans ce pré-casting deux jeunes filles, donc du rôle principal, avant les parents, euh, j'avais repéré, euh, grâce à Sébastien Moradiello, directeur de casting euh, bruxellois, euh, Léonie Souchot. Donc je l'avais déjà rencontrée, Léonie. Elle avait euh, presque 14 ans. Et, euh, et j'avais été impressionnée, par euh, sa manière d'être, un peu mystérieuse, un peu minérale, euh, voilà, quelque chose d'assez étrange. Donc j'avais repéré cette jeune fille avec qui je vais travailler. Et ensuite, euh, bah, on s'est revus euh, deux ans plus tard. Mais entre-temps, euh, il fallait chercher les parents. Et, euh, et la difficulté aussi, c'était que j'avais vraiment cette affirmation, je voulais vraiment que les enfants et donc la jeune fille Gina soient au cœur du film. Et donc du coup, les parents, quelque part, ils étaient des personnages. Plus secondaires, même s'ils sont principaux et sont vraiment. Euh, voilà. Et moins présents que, que, que Gina. Et j'ai eu la chance d'avoir d'une part Alban Lenoir, que j'avais repéré dans un français de, de, de diastème j'aime bien les films de Baston aussi, euh, voilà, qui m'a dit très vite oui. Donc, voilà. Donc, lui, c'était plutôt de manière un peu classique, c'est-à-dire, on a envoyé le scénario à l'agent, mais il m'a recontacté très vite, on s'est vu. Et alors, Ludivine, ça, c'est assez incroyable. Hein, voilà. C'est-à-dire que j'ai. J'ai eu la chance d'être invitée au Vœu du Centre national du cinéma ici à Paris. Elle chantait à la fin sur un piano d'Alex Popin. J'ai entendu sa voix, j'ai vu enfin, aussi euh, sa présence qui est très singulière, à la fois forte, fragile. Enfin, elle porte énormément de, 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 complexité, enfin, de enfin, complexité dans le sens de, pour un personnage quand on peut se projeter. Et donc, je l'ai attendue à la fin. Et puis, on s'est euh, retrouvés le lendemain. Et elle m'a dit, oui, le surlendemain, ça s'est fait extrêmement facilement. Euh, je crois qu'on a été touchés euh, euh, l'une par l'autre. Et que c'est vraiment une rencontre aussi. Euh, en tout cas, euh, et puis euh, Ludivine, euh, elle a aussi porté le film pendant deux ans avec Alban. Enfin, je veux dire, c est, c est... Le financement, c'est jamais un long fleuve tranquille, surtout sur un, un, un premier long. Je vais revenir sur les écoles de cinéma. C'est super quand même, les écoles de cinéma. On se fait un réseau. Enfin voilà, je veux dire, ça rassure aussi euh, les films. Enfin, pour pas. Euh, voilà, c'est plus compliqué quand on est euh, autodidacte, comme tu le dis, de dire, voilà, euh, vous pouvez me faire confiance, euh, je vais tout maîtriser. Euh, donc voilà. Et donc ça, ça a été vraiment des, des choses importantes pour le film. Et la rencontre entre Léonie, donc Léonie habite Bruxelles, et Alban euh, et Ludivine était aussi, voilà, ça commence à aller euh, se, se goupiller, quoi, Elle commence à aller se faire, s'organiser cette famille. Et je dois dire que cette première rencontre a été. Euh, pour moi, impressionnante en tant que jeune réalisatrice euh, de voir combien ils étaient à l'écoute euh, les uns des autres, comment ils pouvaient aussi se surprendre euh, et se laisser la place, ne pas prendre toute la place. Tu vois, pour, euh, ça, c'est vraiment euh, important dans une famille, hein, dans cette famille que j'avais envie de, de raconter.
0: Et Moi, je me souviens que j'ai même entendu Ludivine tanier chanter « Ici ».
1: Parce que dans le film, en fait, la musique est extrêmement importante. Et d'ailleurs, je, je te souffle un petit détail, peut-être que vous vous repérerez. Le code de la villa, c'est 2106. 2106, 21 juin, donc c'est la fête de la musique. Voilà, cela dit, en fait, vous, vous regarderez le film. Non, mais en fait, le, le, la, la musique, le, le chant est vraiment important, puisque c'est la chanson de vie euh, du film qui, euh, qui est écrite déjà dans le scénario, qui se ferait un chemin, à un moment donné, euh, voilà, au climax du film pour euh, retrouver le chemin vers le réel, retrouver le chemin vers l'amour. Et donc cette chanson, elle a été composée par euh, Manuel Roland, qui est un compositeur euh, belge euh, voilà, que j'affectionne particulièrement. Et elle est chantée par euh, Ludivine Sanier. Et nous avons, grâce à, grâce à toi et à l'équipe, eu la chance de pouvoir... Euh,
0: Enregistrer la, la Enregistrer la
1: maquette ici, mais au-delà d'enregistrer la maquette, faire cette rencontre-là, tester, euh, explorer ensemble, dans la salle de cinéma ici, puisque euh, j'avais besoin de, de cette chanson qu'ils la connaissent, donc Alban et tous les autres membres de la famille, Léonie, bien sûr, mais les deux autres petits, et démélo et Matisse Bourg. Et donc, on a enregistré euh, cette chanson en live, ici, dans la salle de cinéma.
0: Ouais, C'est pour ça qu'on avait vraiment envie de montrer le film. Euh... La forêt de mon père, quand je dis famille dysfonctionnelle, c est, c est, bon, voilà, ça traite quand même de la maladie maniaco-dépressive, ou, ou en tout cas les, la, la difficulté d'un papa et surtout euh, la difficulté de la famille à faire avec cette maladie psychique qu'est que, qu le papa dans, dans la relation avec sa femme et la relation avec sa fille.
1: Je crois que le film, il est avant tout euh, sur les enfants oubliés, les Forgotten Children. C'est un film qui a un film de l'intérieur. C'est au-delà d'être un film sur une maladie, elle n'est pas identifiée. Donc, ça, c'est vraiment, puisqu'on est à l'extérieur de la personne qui, qui est en souffrance. Euh, voilà, mais c'est un, un film qui raconte comment est-ce qu'on peut vivre quand on voit, parce que euh, l'idée que la maladie psychique, boum, t'as un basculement, ça se fait que ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est petit à petit. Voilà, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et donc, c'est l'histoire gl du glissement d'un père qui ne peut plus faire face et aussi de, de, de ce passage de la jeune fille qui euh, va refuser la maladie de son père puisque elle l'aime, elle refuse qu ce qui lui arrive. Elle refuse aussi, euh, puisqu'il est hospitalisé euh, euh, sans son consentement, elle refuse aussi ça et elle pense qu'elle peut tout gérer, tout faire et qu'elle peut s'en occuper. Et le film raconte, en faisant le focus petit à petit sur cette jeune fille, son parcours vers cette forme de résistance qu'elle a, mais une résistance qui va se transformer pour lui permettre de vivre vraiment, c'est-à-dire de se nourrir quand même de, de ce père qui est différent, de ce papa extraordinaire, pour en faire autre chose que d'être euh, voilà tellement dans une fusion. Et c'est ça euh, grandir aussi, c'est apprendre aussi euh, à se détacher. Donc ça. De cette, de ce moment un petit peu clé, ça parle bien sûr de la manière dont vivent les proches euh, avec un, avec quelqu'un qui a une maladie euh, euh, psychique, euh, voilà, importante. Et, euh, et comment est-ce que euh, l'amour est mis à mal, mais l'amour est quand même là. C'est quand même un film qui est un drame, mais c'est un film, j'espère, qui est euh, à la fois aussi, euh, enfin, vous découvrirez lumineux avec euh, des Tout à fait. respirations. Hein.
0: C'est aussi la virtuosité du chef opérateur, même si parfois on a le cœur déchiré, mais l'image reste toujours sublime. Ça, c'est assez fabuleux. Je pense que vous avez même tourné dans une vraie institution qui vous a ouvert ses portes.
1: Alors, oui, j'avais enfin, fait en parallèle du, du, du projet. Alors, je n'ai pas pu le faire en Belgique puisque moi, j'ai grandi avec un papa euh, voilà, qui... qui, qui, qui euh, même, ce n'est pas un copier-coller, hein, le film, euh, voilà, qui a des, 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 des soucis. Puis c'est bien pour moi de me déplacer. Donc, j'ai fait des films en parallèle de l'écriture euh, avec des soignants et des soignées, ce qui a euh, un peu frotté aussi l'institution. Je suis quelqu'un qui frotte un peu comme ça. Voilà, mine de rien, doucement, mais sûrement. Et, euh, et donc, on a tourné à Bayeul, hein, c'est l'hôpital le psm des flandres hein, euh, française euh, et, euh, et donc on a pu tourner une partie de, de l'hôpital de du film je veux dire que la partie hospitalière est une petite partie du film à l'intérieur de, de l'institution c'est important pour moi euh, parce que ça permet de faire frotter à la fois le réel hein, donc ce lieu de travail qu'est est l'hôpital ce lieu de soins ce lieu de répit pour la famille euh, et tout ça et puis le, le cinéma c'est à dire de le réinvestir par le cinéma donc on a, eu, euh, on a pu tourner au PC Sécurité, on a pu tourner dans des jardins, on a pu tourner dans, dans une unité qui était vide euh, au moment où nous y avons été, puis il a été magnifiquement, euh, voilà, euh, les, les décors, c'est Stéphane Rubens, qui est un, qui est un chef déco belge, voilà, qui les a faits. Mais c'était pour moi la, la, la façon de dire, voilà, ça se passe aujourd'hui, même si on, veut, on détourne le regard, ça se passe aujourd'hui euh, aussi avec euh, ce côté un peu fermé, et aussi euh, le côté euh, ouvert, puisque euh, voilà, la, la, les soignants ne sont pas mis euh, à l'amende hein, dans le film, mais ils sont euh, dans des protocoles, dans des consignes. Et moi, c'est aussi une invitation en filigrane à, à réfléchir. Euh, là, en ce moment, il y a beaucoup de, de réflexions sur la contention, euh, sur l'isolement, sur le consentement. Et c'est une façon pour moi, derrière toute cette histoire de fiction, d'interroger euh, ça aussi. Et donc, on a eu euh, carte blanche. C'est comme ça que j'ai découvert le, le souterrain. On a tourné dans un souterrain. C'est la première fois qu'on tournait dans le souterrain parce que je pouvais aller. J'ai besoin d'arpenter les décors. Je pouvais aller de, de nuit comme de jour dans, dans l'institution. Et de nuit, j'ai voilà, ouvert une porte et je suis euh, arrivée là. La condition pour nous, c'était de ne pas de respecter l'intimité des soignés qui, euh, qui étaient hospitalisés. Donc, on n'a pas filmé des personnes et de respecter aussi les soignants. Et donc, on a travaillé avec de la figuration, avec des associations, et ça permettait d'essayer, de, de, en tout cas, d'apporter ce, ce supplément de, de, de réel dans une fiction.
0: Alors, on ne sait pas si le cinéma peut changer la vie, mais en tout cas, je pense qu'il aide parfois à, à aller mieux, ou à, ou à se poser des questions et à interroger notre monde. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le, le film est en train de vivre un prolongement à travers une association
1: Alors, il est en train de vivre un prolongement au travers de, de, de personnes assez formidables dans quatre pays, donc en Belgique, en France, en Suisse et au Luxembourg. Donc, c'est des euh, psychologues et psychiatres euh, qui, euh, qui m'ont accompagnée aussi euh, tout au long de l'écriture, parce que j'avais toujours peur, moi, de dire elles eh, qui brille Ça va être ton histoire Est-ce que ça va... Voilà, enfin, j'ai besoin d'étacher. Donc, elles ont toujours été là. Et donc, il y a euh, à peu près un, oui, il y a un an, en février euh, 2020, euh, elles se sont euh, rencontrées euh, donc à Bruxelles euh, à Images Mentales. Donc, il y a Hélène Daftian, qui est euh, psychologue euh, au Funambule Falray, et aussi euh, Frédéric Van Leuven, qui est une psychiatre belge, et euh, Carole Coquriamont Co 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 et Le d'une association qui s'appelle Etincelle. Enfin, bref, je n'ai pas cité toutes les associations, mais l'idée, c'est de, de mettre les énergies en commun pour créer la première plateforme et le premier service de soutien et de prévention pour les enfants et les jeunes de 10 à 20 ans qui grandissent avec un proche en souffrance psychique. C'est-à-dire que la place de ces enfants-là, qui est la place des enfants dans mon film, est très spécifique. C'est-à-dire qu'ils sont à la croisée des chemins. Soit on est dans donc, la protection de l'enfance, donc il faut, voilà, il faut les protéger, c'est des enfants à protéger, mais c'est des enfants qui ont aussi des ressources, qui trouvent des ressources chez leurs parents, et puis aussi qui peuvent s'épuiser à force d'aider et donc du coup moi je questionne beaucoup aussi l'injonction à être aidant voilà bien sûr qu'on aide mais il faut aussi qu'on puisse avoir du répit et enfin le côté trop prédictif puisque une vie pour moi elle est multiple elle est, je veux dire elle est aussi au travers de chemin, moi-même, j'ai grandi, euh, comme tu le dis si bien, avec un parcours pour boucler la boucle, euh, un parcours un peu singulier qui ne m'aurait peut-être pas amené ici. Mais à force d'être prédictive, des fois, euh, je pense qu'on ne prend pas le risque de la vie. Et la vie, il y a ce risque-là qui est en jeu aussi.
0: Est-ce qu'on peut rappeler le, le, le nom de la plateforme
1: Alors, elle n'est pas tout à fait encore... En, en, elle va être mise en, en, en place. Donc, c'est jefpsy.org, J-E-F, pour Jeunes Enfants Fratrie. Euh, psypsy.org voilà
0: bravo et euh, merci beaucoup Véro et je sais que euh, on est amené à se revoir au mois de juin à l'occasion du festival de Courant d'Ilon puisque tu as accepté de euh, participer au jury de cette 29 e édition euh, qui se tiendra, on touche du bois du 1er au 5 juin bonne semaine à tous, ne manquez pas de voir en DVD ou euh, en VOD, La Forêt de mon Père de Véro Krasborn Bonne semaine et à la semaine prochaine.